0: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
0: Les effrontés.
1: La crise de la COVID-19 dans les CHSLD démontre les importantes lacunes de certains établissements. Puis Je dis certains parce que je pense que c'est important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a plusieurs sortes d'établissements qui prennent soin de nos aînés au Québec. Mais j'avoue que parfois, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Comment on en est arrivé là à cette crise que l'on traverse en ce moment? J'en parle avec Louis Demers, professeur à l'École nationale d'administration publique. Bonjour, M. Demers.
0: Oui, bonjour. Euh,
1: euh, en premier lieu, j'ai envie de vous demander euh, si vous avez entendu M. Legault faire son mea culpa par rapport à la situation dans les CHSLD, notamment en ce qui a trait au salaire des préposés aux bénéficiaires.
0: Oui, oui, j'étais euh, à l'écoute.
1: Comme bien des Québécois, comment euh, quelle est votre réaction?
0: Bien, honnêtement... Euh, je... Je trouve que de mettre l'accent sur la rémunération des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD publics, c'est une vision un peu étroite. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment mal payés, c'est les préposés dans les résidences privées pour aînés. C'est ces gens-là qui gagnent 13 ou 14 de l'heure, qui n'ont pas de protection, qui ont peu d'avantages sociaux... Donc, si vous augmentez de 17 à 20 vous avez 3 de plus aux préposés dans les CHSLD, l'écart s'accroît avec ceux des résidences privées. Fait que là, vous n'avez rien résolu. Vous allez simplement attirer les préposés des résidences privées vers les CHSLD, ce qui est déjà le cas actuel, parce qu'il y a un écart significatif mmh. entre la rémunération globale, pas juste le salaire horaire, mais les avantages sociaux, les congés, et ces choses-là. Donc, c'est Ça, c'est mon mon premier argument. C'est sûr qu'au total, je suis tout à fait d'accord pour qu'on rehausse le salaire des bas salariés. Et en particulier ceux dans les résidences privées, les petites, entre autres, qui n'ont pas les moyens de payer les salaires des grosses résidences, etc. Je pense que c'est une solution qui est partielle, mais je ne m'en serais pas mis autant que ça. Parce que même si on augmente demain matin la rémunération, ce qui est déjà le cas parce qu'il y a une prime, ça ne crée pas de préposés de nulle part. On ne peut pas pas en
1: inventer, ça c'est sûr.
0: La deuxième chose, c'est que pour avoir fait des entrevues dans ce monde-là, c'est que le premier élément qu'il faut améliorer, c'est la qualité des conditions de travail. Je pense que si vous faisiez un sondage dans les CHSLD, il y a peut-être davantage de personnes qui se plaindraient de la détérioration de leurs conditions de travail que de leur rémunération. Parce que les, euh, Au fil des années, les personnes, les, les, les résidents CFD sont des gens dont les problèmes de santé sont de plus en plus complexes, qui demandent de plus en plus d'efforts, et le personnel n'a pas été rehaussé en conséquence. Conséquence de ça, ben les gens ne sont pas contents à la fin de leur journée. On le voit, c'est, c'est, c'est particulièrement manifeste maintenant dans le cas de la COVID, mais c'était comme ça avant. Le manque de personnel altère considérablement le plaisir que tu as. de de remplir ton travail. Ça, c'est majeur. Donc, si vous augmentez la rémunération des préposés, ça va vous coûter plus cher pour arriver au même résultat. Parce que si vous en engagez plus... Pour leur permettre d'avoir des bonnes conditions de travail, qui mmh. me semble la chose à faire en priorité, ben, c'est sûr que le coût a augmenté. C'est, c'est, on ne peut pas acheter le problème avec de l'argent simplement. C'est ce, pas qu'on,
1: ce qu'on entend beaucoup, M. Demers, notamment euh, en ce qui a trait aux résidences privées, c'est que les préposés aux bénéficiaires n'ont tout simplement pas vraiment le temps de donner les soins euh, auxquels auraient droit les patients.
0: Exact. J'ai même dans dans les quelques entrevues que j'ai faites des gens qui travaillaient dans les qui étaient dans une résidence privée qui ont décidé d'aller dans un CHSLD parce que les conditions de travail étaient meilleures, conditions de salaire, pas de travail pardon, et qui sont revenus. Donc, ils préféraient avoir une condition de vie meilleure, d'avoir, d'offrir des meilleurs services aux personnes qu'ils desservaient que de gagner plus cher dans un C'est peut-être anecdotique, je ne peux pas dire que c'est général, mais c'est ça le, le nerf de la guerre, c'est de permettre aux gens qui sont sur le plancher, mmh. les préposés, mais aussi les infirmières auxiliaires, qui sont très nombreuses dans les milieux de soins, plus que les infirmières euh, bachelières ou praticiennes. Dans les soins de longue durée, il y a beaucoup d'infirmières euh, euh, des, des infirmières euh, auxiliaires qui, qui jouent un rôle important. On en parle peu parce qu'on les mélange toutes dans les trois, quatre, cinq sortes d'infirmières qu'on a maintenant.
1: Mais je pense c'est... qu'on mélange les infirmières, Monsieur Demers, puis on mélange aussi les maisons de soins parce que là, il y a le CHSLD, il y a les ressources intermédiaires, les résidences privées et euh, ça fonctionne pas du tout de la même façon. Puis là, puis je pense que c'est normal en ce moment. là, Tout le monde à peu près est dégoûté par ce qui se passe dans les résidences pour personnes âgées. Les gens sont inquiets. Les gens cherchent un coupable. Vraiment. là. Et j'ai l'impression qu'on se renvoie un peu la balle euh, aux différents paliers. Sauf que j- j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait euh, au niveau euh, de la façon dont on a administré ces résidences-là, euh, puis évidemment, public, privé, c'est pas la même chose, mais c- qu'est-ce qui fait qu'on s'est rendu là euh, dans nos CHSLD et dans nos résidences euh, privées en ce moment?
0: Si on monte un peu dans le temps, euh, on avait euh, des problèmes de budget. Les CHSLD, encore une fois, là où on accueille les gens qui ont des problèmes les plus, les plus importants à traiter, mmh. et qui ont augmenté de lourdeur, comme on dit dans le jargon, c'est, c'est mal dit, mais ceux dont les problèmes sont les plus complexes, ceux qui demandent le plus d'attention et le plus Beaucoup de
1: soins. problèmes cognitifs.
0: C'est ça, entre de ça, des démarches, donc ouais. ça demande des gens qui consacrent plus de temps. Donc, à personnel constant, la qualité diminue parce que l'effort à fournir est plus grand. Donc, au point de départ il manquait d'argent. C'est-à-dire qu'on a sous-financé les CHSLD. Mais depuis, c'est un autre monde déjà vu d'aujourd'hui, mais depuis deux ou trois ans, il y a le plein emploi. Et le plein emploi, ça veut dire que les gens sont moins disponibles pour occuper ces postes. Et donc, c'est moins un problème de budget qu'un problème de ressources humaines, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il en, pas de, il en aurait pas manqué si on avait ouvert davantage de postes. Mmh. C'est récemment qu'on n'est pas capable de nantir des postes parce qu'il n'y a pas personne pour les occuper. Puis les gens préfèrent, mais surtout que quand les conditions de travail sont mauvaises, c'est une bonne raison pour ne pas aller travailler là. Donc, même à Québec, on ouvre gratuitement des formations pour les préposer, une sorte de préposé qui a besoin de moins de formation que les les préposés patentés. Il n'y a pas personne qui s'est présenté parce que c'est tellement pas attrayant. Donc, c'est ça la clé, rendre le travail attrayant. Le salaire est une chose que les gens considèrent, c'est bien évident, mais la clé, c'est que si les gens ont un travail qui... Que ne leur plaît pas, dans lequel ils ne se réalisent pas, ils ne vont pas rester.
1: Mais en même temps, euh, puis là, euh, j'ai l'air de m'acharner sur les résidences privées, là, mais j'ai l'impression quand même, parce que ce sont euh, des résidences à but lucratif, OK? Puis bon, on s'entend, il y a cinq grands groupes qui contrôlent ça au Québec. Le but, c'est de faire euh, du profit. Il y a certains de ces groupes-là qui sont cotés en bourse, donc les actionnaires s'attendent à du rendement. Et j'ai l'impression que le modèle d'affaires sur lequel euh, on s'appuie en ce moment, c'est cette précarité d'emploi dont vous parlez.
0: Oui, ben, je pense que là, vous avez raison. Je pense que euh, vous avez eu une universitaire ce matin qui a dit ça de manière exact. très éloquente. Je suis ouais. d'accord avec elle. Euh, on, on recrute des personnes qui n'ont pas vraiment le choix de faire autre chose, et des nouveaux Québécois et des gens qui ont une formation souvent d'infirmiers et infirmières, mais qui peuvent pas se trouver parce qu'ils n'ont pas les reconnaissances de leur diplôme. Je suis d'accord avec ça. Et donc, la, la solution, c'est faire en sorte que ces gens-là aient des meilleures conditions de travail. Et là, ce qui va arriver, c'est que le coût des logements va augmenter c'est que la popularité des résidences privées, qui est tellement grande au Québec, va se restreindre un peu parce que si ça coûte 200-300 dollars de plus par mois pour payer le monde comme du monde, ben, c'est ça qui va arriver. Et là, on est dans une zone où le gouvernement est content qu'il y ait des résidences privées parce qu'il y a 15 ans, de, de, de tout l'argent que le gouvernement du Québec consacrait aux personnes âgées, il y en avait plus que 70% qui allaient dans les CHSLD seulement. Mmh. Donc, ce pas pour rien qu'on n'a pas beaucoup de services à domicile, parce que l'argent était pompé vers les CHSLD. Depuis ce temps-là, ben, les résidences privées logent plus que deux fois plus de personnes que les CHSLD publics, privés, conventionnés, nommés les parce que le gouvernement ne paye pas pour l'infrastructure. Le gouvernement, au Québec, ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il y a plus de Québécois dans les résidences privées qu'ailleurs au Canada. En tout cas, c'est une des raisons. C'est que un, le produit convient à la demande. Il y a du monde qui volontairement vont là. là. Tu sais, c'est pas les gens vont pas là forcer et contraindre. Ils vont là parce que ça correspond à une demande. Et que c'est moins cher au Québec pour le même type de logement qu'en Ontario. sensiblement moins cher. Et deuxièmement, le gouvernement du Québec subventionne ça il y a, dans les, les mesures fiscales que le gouvernement prend année après année, il y a une aide aux, aux, aux dépenses de loyer pour des personnes âgées de 70 ans et plus, ben, mais mm. c'est là-dedans que ça, que ça diminue le coût. Donc, c'est certain que la demande est gonflée par ça. Et de l'autre côté, ben, les employés qui travaillent sont souvent euh, très mal rémunérés. Donc, c'est certain que ça, d'un point de vue... Euh, d'éthique que d'un point de vue euh, économique, c'est sûr que c'est très discutable.
1: – Ben c'est discutable aussi euh, sur le plan politique parce que c'en est un choix politique qu'on a fait et ça nous a conduit à la catastrophe euh, qu'on connaît en ce moment. Le, la table était mise pour que une telle situation euh, arrive. Si je comprends bien là, tout ce qu'on est en train de se dire depuis le début de cette entrevue, c'est que dans nos CHSLD, dans nos résidences privées, on avait un terreau fertile pour la propagation du virus à cause de, du manque de personnel, à cause que les gens aussi euh, sont obligés de faire plusieurs établissements
0: Oui, exact, c'est exact. euh, C'est des conditions qui étaient parfaitement propices à ça. Mais toutes les. les... Vous avez eu beaucoup d'épisodes de paquebots qui ont fait des manchettes avant que ça tombe dans les CHSLD. Vous avez maintenant le porte-avions français.
1: C'est des milieux fermés.
0: Les milieux fermés où les gens se côtoient, tu sais, dans un réfectoire de, de, de porte avions ou dans, dans un milieu dans, un, dans une, 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 une salle à manger d'un, d'un, d'un grand paquebot, les gens se croisent, ils sont pas toujours à distance. C'est que c'est sûr que ces milieux sont propices. Donc, au Québec, il y a plus de décès parce que peut-être. Plus de personnes âgées dans ces milieux fermés et qui n'ont pas été assez fermés. C'est que les gens qui, semble t ont communiqué Ça, c'est soit des proches ou mmh. des travailleurs. Puis les travailleurs, ont a bien vu pourquoi. Il y avait une pénurie tellement grande que les gens faisaient ce qui est absolument insensé, c'est-à-dire de partir d'un milieu à un autre, chaud, froid, d'un établissement à l'autre, sans avoir de mesures de protection suffisantes. Ça, c'est, c'est, c'est une recette pour le, l'échec. Mais en même temps, dans les circonstances dans lesquelles ils étaient, probablement que les gens ont fait au mieux. Il y a peut-être des gens incompétents là, qui vont ressortir du lot, mais j'ai, j'ai l'impression qu'on aurait été à leur place, ça aurait été difficile. Tu ne peux pas inventer quelqu'un qui se présente pas au travail. C'est, là, ça devient, c'est une spirale descendante. Y a, y a, moins de personnes viennent, les gens sont malades, euh, donc il y a de moins en moins de personnes pour assurer leur relève. Ceux qui pourraient venir, ils ne veulent pas venir parce qu'ils veulent pas se tuer à l'ouvrage littéralement. Donc, c'est sûr qu'on a... Euh, et on a eu une tempête parfaite et que là, bon, on essaie de trouver des manières en ramener beaucoup de monde, de toutes sortes d'univers, de, de l'armée canadienne, pis, etc., probablement que ça va se résorber de toute façon parce que là, tout le monde a maintenant les équipements. Tout le monde est au fait que c'est dramatique. Tu ne laisses pas rentrer le premier cas parce que là, tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Fait que Je pense que c'était bien dit dans le point de presse du premier ministre aussi. C'est beaucoup Montréal-Laval. Mmh. Donc, c'est sûr que dans l'ensemble du Québec, au total, c'est une réussite ce qui s'est passé. Montréal-Laval, pour des raisons que, qu'on, qu'on, qu'on sait déjà, mais qu'on va pouvoir le m'expliquer par la suite, Mais ben, ça n'a pas été une aussi grande réussite pour employer un euphémisme.
1: Et vous savez, euh, tantôt, M. Demers, le premier ministre euh, disait euh, que ça faisait partie de ses promesses électorales. Hein, avait promis euh, d'injecter 245 millions dans les CHSLD. avait promis aussi de, d'un peu rebouger ça, là, les CHSLD, de les rebaptiser aussi, de faire des plus grandes maisons. Et c'est peut-être une grande question, là, mais est-ce que vous pensez qu'il est trop tard?
0: Ben, c'est-à-dire que... La... Ce pas des choses qui se faisaient du coup au lendemain, là. du jour au lendemain. Il n'y a pas sur l'étagère. Tu sors sur l'étagère, tu l'installes. Pour faire un, un jeu
1: bien. de mots naval, mais le paquebot coule quand même pas mal en ce moment.
0: Oui, c'est ça. Mais en même temps, les maisons pour les années que la ministre Blanc a annoncées, mmh. c'est une décision qui va prendre du temps à se mettre en œuvre. Le concept même n'a pas été rendu totalement explicite. Donc, on ne sait pas ce que ça va faire de plus pis de mieux. On sait juste que ça va coûter plus cher. Donc, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que. Euh, 100 personnes âgées dans une résidence qui coûte très cher avec le personnel de la construction, c'est de l'argent que tu n'as pas pour servir les gens à domicile, qui est une autre grande lacune. Donc, moi, je, ce que j'espère de cette crise-là, c'est qu'on fasse un bilan vraiment honnête et qu'on regarde ce qu'on peut faire de différemment, pas forcément de plus. Là. C'est pas en rajoutant 40 000 litres de CHSD qu'on peut forcément résoudre le problème. en
1: gérant autrement les affaires.
0: C'est ça. Mais je pense que c'est de mettre davantage, et ça, c'est Tellement, on, on lit ça partout dans n'importe quel livre de santé publique. C'est travailler en amont des problèmes, pas en aval. Travailler avant que les problèmes arrivent, ça va vous éviter d'avoir à traiter des problèmes une fois. On le voit bien dans le cas des... C'est mm. bien mieux d'empêcher le premier cas de, de pandémie que de résoudre deux 200 cas et d'en avoir 45 qui meurent dans l'eau.
1: Oui, oui. on
0: peut déplacer l'argent vers la santé publique, des compressions budgétaires, déplacer l'argent vers les services à domicile, un meilleur diagnostic, davantage de soins, pas juste... Pour le repas, mais aussi des soins là, des, des, à la maison, c'est des choses qui vont éviter que plusieurs personnes se retrouvent et se communiquent les maladies. Ça a été une pandémie, ça peut être la grippe l'année prochaine, un autre type de virus, mais plus les gens sont ensemble, bien, plus que ça, ça, ça facilite la propagation des, des, des problèmes de ce type-là.
1: Et Je pense que l'OMS a été très clair à ce niveau-là, on n'est on pas à notre première pandémie, ça ne sera certes pas la dernière. Louis Demers, professeur à l'École nationale d'administration publique, merci de nous avoir parlé et par rapport à cette entrevue auquel Monsieur Demers faisait allusion un peu plus tôt. C'est assez intéressant. C'est Lise Boivin, Pro, Louise Boivin, professeur au département de relations industrielles de l'Université du Québec qui a parlé avec mon collègue Benoît Dutrisac ce matin justement par rapport à cette façon dont on gère euh, les résidences privées pour personnes âgées euh, d'une façon euh, strictement économique. Vous pouvez aller l'écouter sur le site de Cube Radio.